0: Hola, les doy la bienvenida a este pequeño, pero informativo podcast, el cual ha sido elaborado por parte de uno de los tantos equipos formados con anterioridad. El tema que abordaremos esta vez es el suelo. Así que siéntense y disfrútenlo.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, me gustaría comenzar hablando sobre qué es el suelo, sobre cómo podremos definir este, qué es el suelo. Eh, es difícil elaborar un significado ya que no existe como tal un significado complejo o una definición. Pero bueno, las características fundamentales que nos permiten formar un concepto o una definición este, del suelo podrían ser las siguientes. Eh, bueno, en primer lugar debemos de saber que, que el suelo es la capa más superficial de la tierra. Este, también debemos de saber que es un material no consolidado. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, nos va a decir que no es sólido, sino que es un material este, di disgregado. Este, también está formado por, por minerales, agua, aire y, y microorganismos, entre otros. También es un medio donde crecen las raíces de las plantas, los árboles y en general todo tipo de vegetación. Eh, es un medio natural formado por, por complejos y, este, y prolongados procesos. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, nos va a decir que, que al ser humano le va a ser este, muy difícil crear... ...un suelo de manera artificial que aporte lo mismo que uno de carácter natural. Este, por último, el suelo va a cumplir una importante función en, en los ecosistemas. Eh, bueno, entonces, este, básicamente a eso nos referimos cuando hablamos de, de qué es el suelo. Este, ¿Y quiénes estudian el suelo? Se preguntarán. Bueno, es una rama de la geología que se conoce como adafología... ...y esta es la encargada de estudiar la composición y naturaleza del suelo... Este, en su relación con las plantas y el entorno que, que lo rodea. este Bueno, dicho esto, podemos pasar al siguiente punto, que, que sería este, cómo es la formación de un, de, de un suelo, cómo se forma un suelo. Este, para empezar, un suelo se origina a partir de una roca, y eh, las rocas se van este, rompiéndose o disgregándose eh, en pedazos este, cada vez más pequeñitos. Esto lo conocemos con el nombre de meteorización Esto pues así por así decirlo en, en términos muy, muy, generalo, muy generales Adentrándonos un poco más en el tema este, La formación de los suelos se puede decir que consta de cinco pasos o, o etapas pues, este, Las cuales serían este, las siguientes En primer lugar debe de haber una roca madre que va a dar origen a todo, a todo nuestro suelo En uh -huh. segundo lugar hay una acción física eh, ¿A qué nos referimos con, con acción física? Pues bueno, nos vamos a referir a los cambios de temperatura por, por concentración o dilatación que sufre la roca. Lo que ocasiona que se va a ir este, rompiéndose y, y, agreti y agretiéndose. Y esto va a permitir que, este, que el agua pueda penetrar este, en estos fragmentos este, de roca. Es decir, que pues, se va a adentrar. Este. Una vez que se penetró la roca, pasamos al, al paso 3 donde se va a hacer una como tipo de reacción química, generalmente están presentes los ácidos y agua, que reaccionan con los minerales, entre, entre otras cosas. Este, en el cuarto punto se hace referencia a la acción de, de los seres vivos, como lo son las bacterias, los hongos, las lombrices, este, entre otros, que también aportan a, mucho a la, formación, a la formación de un suelo. Y bueno, entonces, este, básicamente, básicamente, este es el... El mecanismo de, de formación de un suelo, este, se lo repito, la roca madre da el aporte de minerales y se va a disgregar o descomponer. Y finalmente el tiempo, el clima, la temperatura, la vegetación va a producir una tipo mezcla de todos los componentes junto con el aire y el agua. De esta manera se pueden este, distinguir todas las series o etapas o fases en el proceso de formación de, de los suelos. El cual en promedio dura aproximadamente 500 años. Como ya se los había dicho, esto va a depender de las características del clima y de la temperatura. Las características. Bueno, cada suelo depende
0: de varios factores para que esas características sean diferentes. Algunas son iguales, pero no todas, ya que no solamente es como de, oh, la tierra es café o oh, la O oh, es tierra. No. Sino que todo depende como, no sé, del tipo de roca que las originó, su antigüedad, el relieve, el clima, la vegetación, los animales que viven en él. Además de las modificaciones que hemos causado nosotros hacia ella. Ahora bien, los suelos no tienen una estructura uniforme. Están constituidos por capas que se diferencian por el tamaño y la composición de las partículas. La capa superficial es más compacta, se seca con rapidez y está poblada por pocos organismos especialmente, pues, por lombrices. Por debajo de ella está el humus, donde se acumulan microorganismos y nutrientes. Ahora, el tamaño de las partículas de los minerales que forman el suelo determinan, pues, sus propiedades físicas, la estructura, la textura, la capacidad de drenaje del agua y la aireación Un ejemplo de esto es, por ejemplo, si los gránulos son, son muy grandes en los suelos arenosos, estos son sueltos y se trabajan con facilidad pero los surcos se desmoronan y el agua se, se filtra rápidamente. Estos tienen pocas reservas de nutrientes aprovechables para las plantas. Um, otro ejemplo, los suelos arcillosos formados por partículas muy pequeñas son pesados, no drenan ni se desecan fácilmente, contienen buenas reservas de nutrientes. Son fértiles, pero difíciles de trabajar cuando están muy secos. Ahora, y... Lo más perfecto que puede ser en los suelos en sí, son los suelos francos, los cuales son una mezcla de arena, limo y arcilla. Estos son fértiles y al secarse forman pequeños terrones que se deshacen. Un suelo con una composición equilibrada de cada mineral es un suelo agrícola fácil de trabajar y con muy buenas reservas de nutrientes, que es lo principal, ya que estos mantienen la humedad a pesar de, de drenar libremente, pero para tener un suelo de ese tipo es muy importante cuidar las características necesarias de este. No se debe cambiar nada y menos utilizar cosas que no. Entonces, este tipo de suelo es muy especial. Ahora, podemos también, gracias a, este, a las propiedades anteriores mencionadas, decir las propiedades químicas. Bueno, estos también dependen de los distintos minerales y sustancias orgánicas que componen el suelo, como el contenido de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio, debe ser abundante y equilibrado. La materia orgánica siempre tiene carbono, oxígeno e hidrógeno, además pues de otros elementos. Al, al despedazarse y descomponer las plantas y los animales muertos, los microorganismos liberan los nutrientes per permitiendo que puedan ser utilizados nuevamente. Ese es un ciclo que la mayoría comprende y que pues la mayoría utiliza cuando se usa en el, el tipo de compostas. Ahora, en, bueno, en sí, las propiedades físicas y químicas del suelo son unidas por un factor climático. Eso lo hemos estado viendo en nuestras diversas clases. Estas, determin Estas determinan los vegetales y animales que se pueden desarrollar y la forma que se debe cultivar la tierra. Porque como dije anteriormente, el cuidado de la tierra no simplemente, no es fácil, no, repito, no es simplemente echar agua o cualquier cosa. Se debe tener un gran cuidado con esta.
2: Tipo de suelo. Existen diversos tipos de suelo, cada uno con un proceso diferente de formación, de sedimentación, de exposición eloica, de meteorización y de residuos orgánicos. Los suelos se pueden clasificar de acuerdo a dos distintos tipos de criterios que son según su estructura y según su característica física. Según su estructura podemos hablar de seis tipos. Suelos arenosos, son incapaces de retener el agua, son escasos en materia orgánica y por lo tanto poco fértiles. Suelos calizos, abundan en minerales calcáreos y por lo tanto en sales, los cuales le confiere dureza, aridez y color blanquiceneo. Suelos humíferos, de tierra negra, en ellos abundan la materia orgánica en descomposición y retienen muy bien el agua, siendo muy fértiles. Suelos arcillosos, compuestos por finos granos amarillentos que retienen muy bien el agua, por lo que suelen inundarse con facilidad. Suelos pedregosos, compuestos por rocas de distintos tamaños, son muy porosos y no retienen en nada el agua. Suelos mixtos, Suelos mezclados por lo general entre arenosos y arcillosos. Según su característica física, podemos hablar de ocho tipos. Litosoles, capas delgadas de suelo de hasta 10 centímetros de profundidad, con vegetación muy baja y también llamado leptosoles. Cambisoles, suelos jóvenes con acumulación inicial de arcillas. Lubisoles, suelos arcillosos, con una saturación de base del 50% o superior. Acrisoles, otro tipo de suelos arcillosos con una saturación de base inferior al 50%. Gleisoles, suelos de presencia de agua constantes o casi constantes. Fluvisoles, suelos jóvenes de depósitos lluviales, por lo general ricos en calcios. Rencina, suelos ricos en materia orgánica sobre una piedra caliza. Vertisoles, suelos arcillosos y negros ubicado cerca de un escorrimiento y pendientes rocosas.
3: Fertilidad Sabemos que para crecer las plantas precisan de agua y determinados minerales. Los absorben del suelo por medio de sus raíces. Un suelo es fértil cuando tiene los nutrientes necesarios, es decir, las sustancias indispensables para que las plantas se desarrollen bien. Las plantas consiguen del aire y del agua algunos elementos que necesitan, como el carbono, el odígeno y el exógeno. Otros nutrientes esenciales están en el suelo. Aquellos que los vegetales requieren en grandes cantidades se llaman nutrientes principales. Son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio y el magnesio. Proceden de las rocas que dieron origen al suelo y de la materia orgánica descompuesta por los organismos. Los nutrientes deben estar siempre presentes en cantidades y proporciones adecuadas. Un suelo es fértil cuando su consistencia y profundidad permiten un buen desarrollo y fijación de las raíces. Contiene los nutrientes que la vegetación necesita. Es capaz de absorber y retener el agua conservándola disponible para que las plantas utilicen. Está suficientemente airado y no contiene sustancias tóxicas. Los, los suelos naturalmente cubiertos de vegetación conservan su fertilidad. Un ejemplo es el bosque. Las raíces de los árboles sujetan la tierra. El follaje de las copas suaviza el impacto de la lluvia y la fuerza del viento. Las hojas secas caen, junto con los animales muertos y sus excrementos se pudren y son descompuestas por los microorganismos, formando el humus. El humus es un abono orgánico que enriquece el suelo, aumenta la porosidad superficial, absorbe agua lentamente y la retiene para que ésta sea otra vez usada. Existen tres tipos de fertilidad de suelos. La fertilidad física del suelo. Se consideran componentes físicos la roca, los minerales, partículas de ellos que en el tiempo fueron haciéndose más pequeños y otros elementos como la arcilla o el limo. Todos estos elementos determinan la composición y textura así como diferentes procesos que suceden en la causa del clima, la topografía o varios organismos vivos. Fertilidad química del suelo. Los componentes químicos engloban el pH del suelo, el agua y diferentes nutrientes minerales como el magnesio, calcio o zinc. La disponibilidad de ellos junto con un pH equilibrado son fundamentales para la salud de las plantas. Existen tres minerales que tienen una importancia mayor, que es el, nitro, el nitrógeno, que otorga vigor a las hojas y favorece el crecimiento de las plantas. El fósforo es beneficioso para el sistema radicular, el, resaro, el desarrollo de brotes y las semillas. El potasio fortalece el metabolismo de la planta y ayuda a generar resistencia a los patógenos. Fertilidad biológica del suelo. El componente biológico del suelo hace referencia a todos los seres vivos que influyen en él, desde plantas, u hongos, hasta bacterias y protozoos, pasando por animales de gran tamaño, insectos o lombrices. Especialmente importantes son los microbios, que aunque no sean visibles a simple vista, son responsables del transporte de agua y nutrientes. ¿Pero por qué se pierde la fertilidad de los suelos? Uno es de propiedad de técnicas agrícolas tales como un excesivo de pesticidas y otros productos químicos, labranza excesiva, el abono al uso de antiguas técnicas que sirven para recuperar la fertilidad, la rotación de cultivos sin base científica mezclando cultivos que no cazan entre sí, malas prácticas con el uso de agua y diferentes factores como la deforestación, el sobrepastoreo o mala gestión de residuos, así como una reducción en la fertilidad del suelo. Para que la fertilidad no se pierda, principalmente, que es el problema, es el uso correcto de fertilizantes. Debido a que para la, ser fértil una planta ocupan muchos este, fertilizantes y estos dañan el mismo suelo, es por eso que es recomendable que el exceso de fertilizantes elimine los organismos del suelo que lo airean y aportan nutrientes. Por lo tanto, conviene usar solo la cantidad necesaria normalmente. Eso se ve después de realizar un análisis de un suelo.
4: El desplazamiento de la capa superior es una forma de degradación del suelo. Un bajo nivel de erosión del suelo es un proceso natural en toda la tierra, pero las prácticas agrícolas pueden intensificar el proceso de erosión. Los principales agentes de la erosión del suelo son el agua y el viento, pero combinados son responsables de aproximadamente el 84% de la extensión global de tierras degradadas, lo que hace que la erosión excesiva sea uno de los problemas ambientales más importantes en todo el mundo. La erosión del suelo puede ser un proceso lento, pero continúa relativamente desapercibido. O puede ocurrir a un ritmo alarmante, causando una grave pérdida de la capa superior del suelo. La pérdida del suelo de las tierras de cultivo se puede ver reflejada en la reducción del potencial de producción de cultivos, la menor cantidad del agua superficial y las redes de drenaje de más. La agricultura intensiva, la deforestación, las carreteras y el cambio climático y el externo. Señora Ruana, ¿se encuentran entre las actividades humanas más importantes en cuanto a sus efectos sobre la estimulación de la ilusión? Ahora bien, el de la contaminación, la superficie terrestre es la piel del planeta, un manto lleno de cicatrices, órganos milenarios y vidas más recientes causadas tanto por el hombre como por la propia naturaleza. Algunas de estas son incurables, como la extinción de especies, otros comprometen la salud y la seguridad alimentaria, y todas ellas amenazan el bienestar de millones de personas en el mundo. ¿Qué es la contaminación del suelo? Este mal invisible aparece cuando la concentración de contaminantes en la superficie es tan alta que daña la biodiversidad del suelo y pone en riesgo nuestra salud, a través sobre todo de la alimentación, precisamente actividades como la ganadería y la agricultura intensivas, suelen emplear fármacos, glucidas y fertilizantes que contaminan los campos, al igual que ocurre con los metales pesados y otras sustancias químicas de origen natural o antropogénico. La contaminación del suelo es una amenaza global especialmente grave en regiones como Europa, Eurasia, Asia y África del Norte. Existen dos tipos de contaminación, la puntual y la difusa. La puntual se debe a razones concretas, tiene lugar en áreas reducidas y sus causas son fáciles de identificar. Esta contaminación terrestre es habitual en las ciudades, los desplazamientos de antiguas fábricas, los alrededores de las carreteras, los vertederos ilegales y las depuradoras. Y La contaminación difusa abarca territorios muy amplios y sus causas son diversas o difíciles de identificar. Este suceso implica la dispersión de contaminantes a través de sistemas aire suelo, agua y tiene un impacto importante sobre la salud humana y el medio ambiente. La degradación del suelo es un problema complejo que requiere de medidas conjuntas por parte de los gobiernos, las instituciones, las comunidades y nosotros mismos. Estas son algunas de las que podemos hacer para mejorar su salud. Consumir alimentos sostenibles. Incentivar un modelo más ecológico de la industria, la agricultura y la ganadería, mejorar la planificación urbanística de las ciudades y del transporte, reformar la gestión de los residuos mineros e incluir a las comunidades locales y los pueblos indígenas en el diseño y la de evaluación de la gestión sostenible del suelo.
5: Ahora que conocemos distintos aspectos sobre el suelo, ¿qué debemos hacer para conservarlo? Bueno, la tierra que disponemos para el cultivo es escasa y debido a esto es necesario aplicar medidas de conservación y buscar maneras adecuadas para su cuidado, restauración y que podamos mejorar su calidad. Para esto debemos conocer y utilizar técnicas de cultivo que eviten la pérdida del suelo y que conserven su fertilidad. Existen distintos métodos para evitar la erosión del suelo y así evitar que el viento y el agua arrastren todos esos nutrientes que se necesitan para asegurar cultivos saludables. Algunos de estos son, como primer punto, eh, al momento de cultivar, hacerlo en sentido perpendicular a la pendiente o en curvas de nivel. Esto con el objeto de que el agua se aproveche de mejor manera y que no arrastre nada. Como segundo punto tenemos utilizar una cobertura vegetal. Esta con el propósito de enriquecer el suelo y que ayude a protegerlo contra la erosión en épocas de lluvia y de sequía. El tercer punto es para protegerlo igual con barreras que pueden ser desde árboles que sean muy frondosos, inclusive con arbustos que sean frondosos y que eviten que el viento arrastre todas esas propiedades, o con barreras de piedras, que, deten, que esta tiene como propósito detener al suelo si se va con la corriente de agua. Como cuarto punto tenemos la utilización del rastrojo. Este ayuda a controlar las malezas y aumenta la materia orgánica junto con su fertilidad. El quinto punto sería hacer zanjas y acequias que capturan el agua con el propósito de que se pueda ser redirigida hacia otros lugares. Como sexto punto es la labranza mínima. ¿Esto por qué? Porque permite mantener la estructura del suelo y así disminuir el arrastre que puede ocasionar el agua o el viento. El séptimo punto sería evitar el sobrepastoreo, ya que los animales pisan el suelo y esto hace que se compacte. Por eso es mejor designar ciertas áreas para el pastoreo y que no afecten a la agricultura. Como octavo punto sería el control de las carcavas, que son zanjas causadas por el agua, ...que se llevan el suelo y suelen afectar de gran manera a la agricultura... ...ya que pueden ir creciendo mucho más a lo que ya están. Ahora otro punto importante es cómo conservar la fertilidad de nuestros suelos. Una de las prácticas que más ayuda en esto es la rotación de los cultivos. ¿Pero qué significa esto? Esto es que se deben sembrar distintos cultivos cada año en un mismo terreno... Ya que cada especie utiliza mayor intensidad de nutrientes o menor, y sus raíces llegan a distintas profundidades. Esto con el propósito de que se obtengan nuevos canales para obtener esos minerales que necesita la planta. Otro punto también es que nos ayudan a disminuir las plagas, ya que al no encontrar a lo que llegaron a atacar con anterioridad, se verán desconcertadas al atacar a lo que ahora está en estos terrenos. El segundo punto sería la reposición de materia orgánica, que es cuando se deja descansar el suelo y que éste produzca las plantas de manera natural, o otro punto sería que se le agregue una composta. Como tercer punto, tenemos la plantación de leguminosas: esto puede ser el frijol, el garbanzo, las habas, la alfalfa, el trébol, la soya y las acacias ya que tienen en sus raíces nódulos con bacterias que toman el nitrógeno del aire y lo fijan al suelo. De esta manera el nitrógeno es utilizado como nutriente para otras especies y que se tenga un ciclo para poder seguir con la agricultura y que los organismos que viven en este sigan viviendo. Por último punto tenemos el uso de fertilizantes minerales, pero ese debe ser con una moderación y con un cuidado muy preciso, ya que puede afectar a los suelos. Para esto se debe saber que el mineral es el faltante en ese suelo y agregarlo en la cantidad necesaria. Ya que de no ser así, podrían existir daños a los cultivos y se matarían a los microorganismos que se encuentran en el suelo, ocasionando graves pérdidas. También tenemos que tener en cuenta que son compuestos químicos que tienen los nutrientes necesarios para las plantas que consumimos, pero que realmente no mejoran la calidad del suelo, porque no contienen materia orgánica, como ya se los comentaba, la composta que sí la tiene. Para eso debemos ser cuidadosos con lo que le ponemos a nuestros suelos. Bueno, y hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Y los esperamos para el próximo episodio.